1: Esto pasó ya hace un tiempo. Fue cuando tenía aproximadamente 10 años, ya que fue mi regalo de cumpleaños atrasado por parte de uno de mis tíos. Actualmente tengo 15. Recuerdo que era un circo bastante curioso, pues normalmente a mi pueblo venían circos comunes, ya saben, de payasos, malabaristas e incluso magos, pero este era diferente. Este anunciaba que era un circo de terror, y aunque a mí me daba miedo, decidí ir para que mis primos, que eran mayores que yo, no se burlaran de mí por ser un cobarde. Nosotros fuimos a la primera función en el pueblo, la cual era la más solicitada, ya que era una experiencia nueva. Cuando llegamos e íbamos a entrar, pude ver a mucha gente, desde personas grandes hasta niños pequeños. Realmente habían muchas personas, pues las carpas estaban a reventar. Así que sin más nos metimos a ver la función y no pasó nada de lo que pudiéramos sorprendernos en realidad, solo personas disfrazadas de payasos, zombies y etc. Aunque eso no quitaba que en ese momento estuviera muerto de miedo. Después de salir fuimos a comprar algodón de azúcar y a lo lejos en la oscuridad pude notar algo que me pareció curioso en primera instancia. Había un par de payasos forcejeando con un niño Llamé a mi primo de 14 años Y fuimos a ver silenciosamente Pero el crujir de las hojas debajo de nuestros zapatos Nos delató Así que otro payaso que no habíamos notado antes Corrió hacia nosotros Y nos tomó de los brazos Nosotros comenzamos a gritar Y nuestros tíos nos vieron Y comenzaron a correr a nuestro rescate Mientras llamaban a otras personas los payasos cuando vieron todo esto, emprendieron la carrera, pero al final mis tíos y las otras personas los atraparon y pudieron llamar a la policía. Al final resultaron ser personas que aprovechándose de la temática del circo, estaban intentando secuestrar niños. Esto obviamente no me lo dijeron hasta hace un par de años, y cuando lo supe no pude sacar de mi mente el pensamiento de lo que hubiera pasado si mis tíos no nos hubieran escuchado, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Estaríamos vivos? Por cierto, ese circo nunca volvió a mi pueblo». Cuando tenía seis años, unos amigos de mis padres me invitaron para ir a un circo que había llegado a la ciudad. Como la ciudad donde vivía de pequeño era muy chica, fuimos caminando. En esa caminata hacia el circo nos cruzamos con una extraña señora de aspecto muy raro. Llevaba un vestido viejo con rasguños y una bolsa de cuero. La mujer se nos quedó mirando fijamente y nos siguió más o menos por una cuadra. El amigo de mi padre se puso tan nervioso que paró para preguntarle directamente si nos estaba siguiendo. Y la mujer que estaba a unos metros de nosotros solo se quedó quieta sin decir nada. Como no respondió, simplemente seguimos caminando. Pasaron unas dos calles y perdimos el rastro de esa extraña mujer hasta que por fin llegamos al circo. Uno de los amigos de mis padres empezó a sentirse mal y tuvimos que salir del circo a mitad del show Cuando estábamos de nuevo en la calle Vimos nuevamente a esa extraña mujer Parada en una esquina Decidimos tomar otro camino para evitarla Así que de regreso a casa Tuvimos que pasar nuevamente Por la misma calle donde la habíamos visto por primera vez En una de las esquinas de esa calle Nos encontramos con una bolsa de cuero Muy parecida a la que llevaba esa mujer Decidimos ver qué había adentro y por lo que recuerdo, en esa bolsa había unos diarios muy viejos y una foto de una señora muy similar a la que habíamos visto. Todos se pusieron muy nerviosos al ver eso, así que solo continuamos caminando sin decir una sola palabra hasta que llegamos a la casa y le empezaron a contar la historia a mis padres. Hasta ahora no sabemos quién era esa mujer. Christian, quien nos envía esta historia, menciona el nombre del circo y otros detalles que he decidido omitir para este video, pues dicho circo aún sigue en funcionamiento, aunque si quieres leer la historia con todos estos detalles, lo puedes hacer en nuestra publicación de Facebook, te dejaré el enlace en la descripción. Esto es algo que me dejó traumatizado hasta mis 16 años. Recuerdo que cuando tenía nueve fui a un circo que en esa época se caracterizaba por sus espectáculos con animales salvajes. Recuerdo que ese día íbamos a ver la última función que el circo ofrecería antes de retornar a su país y yo estaba muy emocionado por ver el show de un famoso canguro. Me sentí muy desilusionado en el momento en el que el presentador dijo que el pobre animal estaba enfermo y que por tal motivo no aparecería para su último show. Una vez que salí del circo e iba caminando hacia la salida, vi que de una de las carpas donde ellos tenían a los animales, salía un pequeño chorro de sangre que escurría por el suelo. La curiosidad no me dejó seguir mi rumbo, y ante el descuido de mis familiares, vi por un agujero que tenía la tela de la carpa. Quería saber a qué se debía ese charco de sangre. Ojalá nunca hubiera sentido esa curiosidad, de saber lo que había dentro de ese lugar, pues el canguro, que no había salido en la función según el presentador porque estaba enfermo, estaba siendo descuartizado por dos sujetos vestidos de payasos. Tal vez esto explique por qué le tengo fobia a los payasos hasta el día de hoy. Esta es una anécdota terrorífica que me contó mi madre. Todo ocurrió hace muchos años, cuando ella asistió a un circo en el pequeño pueblo en el que vivimos hasta la actualidad. El espectáculo se realizó en el colegio más grande de la localidad y todo iba perfecto. Las personas estaban ansiosas de que empezara el show. El malabarista, el mago, la contorsionista, todo estaba espectacular. Pero entonces... Llegó el momento de los payasos. Ellos vestían unos sacos coloridos y muy largos que les llegaban a la altura de las rodillas. Pero en una parte del show comenzaron con una dinámica donde utilizaban fuego. Cabe resaltar que en Perú algunos artistas utilizan este tipo de interacción con el fuego, el cual consiste en encender un objeto del tipo bengala, mientras ellos toman un líquido inflamable, pero solo lo mantienen en la boca y luego soplan hacia el fuego. En algunos países se les conoce como tragafuegos. Los payasos realizaron el acto, pero este no salió como estaba previsto. Cuando el payaso sopló el fuego, este se esparció hacia él y comenzó a incendiarse su ropa. Pero eso no fue todo, sino que también la ropa de su compañero comenzó a incendiarse. Las personas se asustaron y comenzaron a correr... Los niños lloraban y los padres... Trataban de evitar que sus hijos... Vieran ese suceso tan traumático... Finalmente todos lograron salir... Y estar seguros... Pero nadie ayudó a los pobres payasos... Los nervios jugaron en contra... Sus muertes... Fueron espantosas... Pues ambos murieron calcinados... Finalmente el circo fue cerrado... ...dejando dos muertos... ...y un trauma que aún vive... ...en los recuerdos de los asistentes de aquel día. Una vez cuando tenía como nueve años... Mi primo, que más bien era mi mejor amigo entonces Me invitó junto con otros amigos A un circo que iba a estar en el país Por esa única ocasión Mi padre nos había conseguido boletos gratis Para mis amigos y para mí El lugar era simplemente genial Había de todo Y todo era muy divertido Los juegos eran de buena calidad Y recuerdo que esa fue la primera vez Que me subí a una montaña rusa y ahí fue cuando lo verdaderamente aterrador sucedió. Bajé de la montaña rusa y busqué a mis amigos, pero no los encontré por ninguna parte, así que decidí ir a la atracción principal, que era el circo. En eso un payaso me vio, se acercó y me preguntó si había perdido a mis amigos, y yo le dije que sí. No sé qué me pasaba, pero ese payaso me daba mala pinta. Sentía que debajo de todo ese maquillaje se escondía un ser bastante siniestro. Él me dijo que mi primo José también estaba buscándome. Al darme cuenta de que sabía el nombre de mi primo, decidí confiar en él y lo acompañé. Estaba llevándome al interior del circo. Las personas me veían de la mano con el payaso y de seguro se preguntaban quién era yo. El payaso me dijo que mis amigos se encontraban en el fondo de la carpa. Dudé cuando me contó eso, ya que en ese lugar desde lejos se veía que simplemente no había nada ni nadie. Traté de zafarme de él, pero me agarraba muy fuerte y me decía que dentro de un rato iba a estar con mis amigos. Yo miraba hacia atrás tratando de que alguien apareciera y por suerte ocurrió. Uno de los de la función nos vio y decidió seguirnos, ya que no era común que los payasos fueran con un menor Hacia la parte de atrás de la carpa El payaso al verlo venir Solo me soltó y comenzó a caminar Como si nada hubiera sucedido Yo le conté lo que pasó al miembro de la función Y él me ayudó a buscar a mis amigos Al final el maldito payaso fue interrogado Pero ya que no había pruebas contundentes Decidieron soltarlo Me sigo preguntando Cómo es que supo el nombre de mi primo y qué hubiera pasado si el encargado no hubiera aparecido Y lo peor de todo Será que este payaso ya había hecho antes algo similar Me pone muy mal saber que sigue suelto Y que puede seguir haciendo de las suyas en un lugar lleno de niños Como lo es un circo tan grande como ese Esto es algo que le pasó a mi abuelo cuando él tenía 8 años. Un circo había empezado a anunciarse por la ciudad. Él dice que no recuerda bien su nombre, pero ganó mucha fama entre los niños porque según su publicidad, tenían un orangután con el cual podías tomarte una foto a cambio de un poco de dinero. Mi abuelo cuenta que le rogó a mi bisabuela para que lo llevara porque él nunca antes había visto a un orangután y tras suplicarle varios días, al final mi bisabuela accedió y llevó a mi abuelo al circo. Dice que fueron el primer día que el circo presentó su show. Era un espectáculo de noche. Mi abuelo cuenta que estaba muy emocionado, sobre todo por ver al famoso orangután. Mientras mi bisabuela compraba los boletos, dice que se puso a explorar. Cuenta que vio los payasos que entretenían a la multitud que esperaba por entrar. También vio a los vendedores que llevaban con ellos juguetes luminosos y a los animales que estaban en corrales. La fila era muy larga y eso, sumado a lo ansioso que se encontraba mi abuelo, hizo que el tiempo de espera le pareciera eterno. Dice que como él era un niño impaciente, ya estaba desesperándose, así que se le ocurrió la genial idea de ir tras bambalinas, entre los traidores de los artistas, para ver si podía llegar hasta donde se encontraba el orangután. Él cuenta que esa fue la peor decisión de su vida. Estaba fascinado con todo lo que veía, desde los simples pinos que usaban los malabaristas, hasta los aros entre los que saltaban los tigres. Todo estaba ahí, pero lo que más lo impactó eran las jaulas en donde se encerraban a los animales más exóticos. Tenían elefantes, tigres, camellos... Y en el fondo, una gigantesca jaula cubierta por una lona. Muy curioso, mi abuelo se acercó a ella y dice que el olor a animal era mucho más fuerte ahí y el suelo debajo de ella era de un tono mucho más oscuro. Esto impulsó a su mente curiosa a ver qué había debajo de la lona. Y cuando levantó la lona, dice que soltó el grito más fuerte de su vida. Describe lo que vio como perturbador y repulsivo. Pues vio lo que a él le pareció era un hombre muy, muy peludo que estaba en cuclillas, entre sangre y huesos, masticando una mano. Una mano humana. Dice que salió corriendo de ahí lo más rápido que pudo para buscar a mi bisabuela. Y toda la gente que estaba esperando en la entrada se encontraba consternada, pues aparentemente... Todos lo habían escuchado gritar. Después de decir lo que vio, nadie le creyó, pero ahora él no quería entrar al circo, así que se fueron a casa. No sin que antes mi bisabuela lo regañara por haberse ido tan lejos sin permiso y también por haberle hecho formarse en la fila en vano. Ahora mi abuelo dice tener fe en que todo haya sido solo un malentendido y que simplemente lo que vio se haya tratado de un orangután normal, comiendo fruta o algo así, pero que ante los ojos de un niño, podría haberse visto mucho más aterrador. Aunque admite que parte de él sabe que eso no es verdad. Le tengo fobia a los payasos, y esta es la razón. Cuando tenía alrededor de 6 años, fui a un circo algo precario, que se había colocado en el estacionamiento de un centro comercial. Recuerdo que fui con mi papá. Estábamos esperando en la fila de entrada, cuando mi padre salió de la línea para conseguirnos algunas bebidas, pues hacía mucho calor y había demasiada gente. Íbamos a esperar todavía por un rato más. Él me dijo que no me moviera de ahí, y yo así lo hice. Unos cinco minutos más tarde, tal vez, un hombre se acercó a mí, me agarró de la mano y me dijo, Vámonos, esta fila es demasiado larga. Levanté la vista creyendo que era mi padre, pero entonces vi a este hombre. Estaba vestido de payaso, con un par de zapatos rojos enormes y viejos, pantalones anchos y rasgados, una enorme sonrisa pintada de rojo sobre su cara blanca y una peluca sucia de color verde. Aún recuerdo su olor, era como a farmacia o a hospital. Yo estaba callado, no sabía qué hacer, estaba realmente asustado, pero ni siquiera pude gritar. Cuando el hombre vio que mi padre venía corriendo hacia nosotros, soltó mi mano y se desvaneció entre la multitud. Mi padre habló con los guardias del centro comercial que estaban en la entrada y también con los encargados del circo, pero le dijeron que no podían hacer nada. Su respuesta fue tan estúpida que mi padre se puso furioso y simplemente salimos de ahí. Yo no he vuelto a ir a un circo desde entonces, y no puedo ver a un payaso sin temblar y morir de miedo. Esto sucedió cuando yo era aún muy joven, hace bastante tiempo, pero es una de las cosas más espeluznantes que me ha pasado. Yo tenía unos 12 o 13 años de edad y mi madre nos dejó a mí y a mi hermano menor en un pequeño circo con atracciones en el estacionamiento de un supermercado. No sé si aún hacen eso, pero recuerdo que solían establecer circos pequeños así, a veces con unas 10 atracciones y un par de vendedores de comida. Llevábamos ahí tal vez una hora o menos, me di cuenta de que había un sujeto que nos había estado observando durante un tiempo. Pensé que era uno de los trabajadores, ya que llevaba un sombrero gracioso, y su ropa era más o menos de los mismos colores que las otras personas que trabajaban ahí. Cada vez que miraba a mi alrededor, lo veía él mirándonos desde detrás de las gradas, o de pie junto al puesto de palomitas. Cada vez estaba más y más cerca de nosotros. El tipo tenía una cara espeluznante, uno de sus ojos parecía haber sido tragado por su enorme párpado hinchado. Tenía los labios agrietados y parecían sangrar en algunos lugares. Él solo siguió ahí mirándonos por alrededor de 30 minutos más. Entonces decidí que debíamos salir de ahí y encontrar la manera de llamar a mi madre. Cuando estábamos a punto de salir del circo, literalmente a punto de cruzar la salida, este tipo agarró del hombro a mi hermano y comenzó a decirnos que éramos demasiado jóvenes para estar ahí solos, y preguntó dónde estaban nuestros padres, era cierto, éramos jóvenes, pero había muchísimos más niños ahí, incluso más jóvenes que nosotros, y sin sus padres, de todas formas, él dijo que era un guardia del circo, y nos llevó a un costado de la carpa, nos empujó detrás de él, y luego se puso a hacer guardia frente a nosotros, para que no escapáramos. le pedí amablemente usar su teléfono, para llamar a mi madre ya que todavía tenía la esperanza de que realmente fueron guardia y que se estaba preocupando por nosotros él me dio un teléfono pequeño y viejo que obviamente no tenía tarjeta SIM ya que solo mostraba el mensaje de error que solían tener esos teléfonos seguí rogándole que nos dejara ir y él solo nos dijo no, los llevaré a un lugar seguro a salvo me preguntó si mi mamá había respondido la llamada Obviamente no Y dijo que él mismo tendría que llevarnos a casa entonces En su automóvil Afortunadamente vimos pasar a una trabajadora del circo Yo le grité si podía usar su teléfono para llamar a mi madre Y entonces el sujeto que nos tenía presos a plena vista Simplemente comenzó a alejarse Como si nada hubiera pasado Le expliqué a la mujer lo que había sucedido Y ella parecía realmente confundida y algo preocupada hasta años después mi madre me explicó que aquel hombre no era un guardia del circo, ni siquiera un trabajador de ahí, nadie lo había visto antes y de hecho nunca más lo volvieron a ver. Esto pasó a mediados de los años 70 yo era solo un niño que vivía en un pueblo pequeño, lo sé, soy viejo. Una vez una feria con un circo vino al pueblo, solo vino una vez, nunca he vuelto a saber de él, la gente del pueblo aún lo recuerda, pero la verdad es que no recuerdo su nombre, parecía un circo normal, el cartel tenía dibujado un cerdo con un traje de mago, yo le supliqué a mi mamá que me dejara ir con algunos de mis amigos ella accedió pero con una condición yo debía regresar antes de que el sol se ocultara así que muy contento fui al circo con mi mejor amigo, su hermano mayor también y otros chicos que realmente no conocía muy bien este circo en particular aún tenía aquellas clásicas exhibiciones de fenómenos y nosotros queríamos ir a ver las exhibiciones más extrañas así lo hicimos había un tipo encerrado en la primera jaula estaba caminando a cuatro patas con una mano extraordinariamente larga, y caminaba sobre las puntas de sus dedos. Su cabeza era mucho más pequeña que la de un bebé recién nacido. Estaba vestido completamente de negro, así que sus pálidas manos y dedos, así como su cara, parecían casi blancos. En el puesto de algodón de azúcar había dos hombres con máscaras de conejo, de ojos tan rojos que eran espeluznantes como el infierno. El hermano mayor de mi mejor amigo nos compró algodón de azúcar para que no nos sintiéramos tan atemorizados, aunque recuerdo que incluso él se veía bastante nervioso con cada exhibición. En la siguiente jaula, había un grupo de niños con rostros destrozados, jugaban con lo que parecían ser juguetes de ventríloco. La imagen era demasiado impactante, uno de los niños corrió hacia nosotros, se tomó de los barrotes de la jaula y comenzó a gritarnos, aunque por la deformidad de sus labios, no pudimos distinguir qué era lo que nos decía nos asustamos tanto que uno de los niños que iba con nosotros vomitó todo el algodón de azúcar que acababa de comer seguimos avanzando por la exhibición y vimos una carpa central donde un cartel anunciaba con enormes letras rojas que esa era la atracción principal en el momento en que entramos no vimos nada solo un montón de neblina artificial pero cuando esta neblina comenzó a disiparse vimos lo que parecía ser un nido gigante y dentro de él Estaban dos gemelos y ameses, unidos por el torso y vestidos como si fueran pequeños cuervos, esperando a su madre. Ellos graznaban y hacían ruidos, casi como cuervos reales, y tenían un pico demasiado realista, no sé decir si era de plástico o si realmente les pertenecía, eso fue lo más espeluznante que vi en mi vida. Completamente asustado a este punto, el hermano mayor de mi amigo, nos arrastró a todos afuera y de vuelta a nuestras casas. Aunque nos decepcionó un poco que la visita al circo durara tan poco, también nos alegramos de haber salido de ese lugar. Al día siguiente mi madre me despertó con un fuerte abrazo y me dijo que bajara a la sala. Todos los padres del pueblo estaban concernados. Me sorprendió mucho ver a mis amigos con los que había ido al circo junto a sus padres en mi casa en la sala de estar a una hora tan temprana estaban felicitando al hermano mayor de mi amigo por llevarnos a casa a tiempo. Aparentemente, exactamente a las 6 de la tarde del día anterior, cuando el circo estaba por cerrarse y la gente estaba saliendo, la carpa principal a la que habíamos entrado, la que decía ser la atracción principal, colapsó y le cayó encima a tres niños del pueblo. Lo raro fue que al levantar la carpa, los niños no estaban, habían desaparecido pero eso no era todo, al día siguiente por la mañana, el circo se había ido de la ciudad, al parecer lo habían hecho de madrugada, porque nadie los había visto partir, la búsqueda de la policía no arrojó nada, se habían ido tan rápido como habían llegado, mis padres y los padres de mis amigos, estaban muy felices de que hubiéramos vuelto a casa, y ayudaron a los afligidos padres de los niños desaparecidos, a buscar a sus hijos en el bosque y en otros sitios, pero no tuvieron éxito, yo tenía unos 10 años entonces y no comprendía muy bien las cosas, pero ahora que soy mucho mayor, me pregunto qué fue lo que realmente le pasó a esos niños, y me pregunto si lo que se decía por las calles en ese tiempo era real, y a esos niños se los había llevado el circo,
0: Cuando tenía ocho años, había llegado el circo a mi ciudad. Toda la gente estaba súper emocionada. Mis papás no pudieron llevarme, así que fui con mis hermanos mayores. Una vez que llegamos, como la niña curiosa que era, quise ver cómo vivían los trabajadores del circo. Así que me acerqué a sus camerinos. Fue fácil, porque entraba y salía mucha gente. Cuando entré a uno, vi una especie de altar con copas llenas de líquido rojo, velas, platos con carne y sopa. También tenían la cabeza de un mono sin piel. O al menos, eso es lo que creo que era. Ver esto me asustó demasiado, pues nunca había visto algo así. Salí corriendo y me topé con una payasita. Ella me preguntó, ¿Qué haces aquí? Y yo le respondí que buscaba un baño. Estaba completamente aterrada. Ella me preguntó si estaba sola y me tomó por el brazo. Me dijo, ven, aquí adentro de mi camerino hay un baño. ¿Puedes usarlo? Yo estaba muy chiquita, pero por lo que había visto, supuse que no era buena idea entrar ahí así que salí corriendo. Corrí hasta que me topé con uno de mis primos que también habían ido a la función. Me sentía aterrada tanto que hasta el habla se me fue. Hoy, a mis 16 años, no he podido borrar esa imagen, esa mujer, ese altar de mi mente.
1: No es algo paranormal, pero una vez fuimos a un circo de zombies. Hablo de la época en que The Walking Dead era la sensación. Y antes de que el acto comenzara, un tipo personificado como la muerte comenzó a correr entre los asientos. Nosotras estábamos en las gradas de atrás, y aún recuerdo el escalofrío que sentí cuando lo vi venir hacia nosotros. La canción Pump Up Kicks de Foster the People sonaba a todo volumen y justo durante el puente musical comenzaron a escucharse disparos nos hicieron tirarnos al suelo y quedarnos quietos hasta que hubiera pasado la balacera la función se canceló y al final de la noche sí pudimos ver verdaderos muertos pero ninguno que se fuera a levantar
0: Cuando yo tenía entre 4 y 5 años, mi abuelo en paz descanse y mi abuela me llevaron al circo. Uno no muy famoso, no recuerdo su nombre, pero recuerdo cómo estaba muy feliz de ir. Mis padres no podían llevarme, puesto que les había surgido algo de improviso. Por suerte para mí, mis padres se habían comprado los boletos, así que mi abuela se ofreció para llevarme junto a mi abuelo. Llegué muy feliz al circo, emocionada por ver animales y payasos. Cuando entré, mis abuelos fueron inmediatamente a comprar palomitas, refrescos y todo lo que se come para ver el circo tranquilamente. En un momento, vi una parte del circo abierto que iba hacia los camerinos de los artistas. Me escabullí de mis abuelos y fui a observar y explorar antes de que comenzara la función. Entonces, cuando escuché la tercera llamada para que comenzara la función, quise volver, pues mis abuelos seguro estaban preocupados y enojados. Pero, antes de volver, vi algo que me dejó helada. Era un payaso horrible, con aspecto de anciano, Maquillaje corrido y una sonrisa macabra y cínica. Su hombro izquierdo estaba caído, como si le pesara. Fue entonces cuando vi que estaba caminando muy lento hacia mí. Yo quería moverme y salir corriendo, pero no podía. El sonido de un elefante finalmente me despertó del trance. Cuando comencé a correr Sentí como él empezó a avanzar más rápido hacia mí Sentí mucho miedo Tropecé y caí Cuando me levanté Vi a una gitana que estaba observándome Me dijo que no volteara Que él seguía ahí Me dijo que me subiera a su espalda y ella me llevaría de regreso a la función Yo solo asentí Y me subí Cuando volvimos Mi abuela estaba llorando Dijo que sintió miedo cuando me perdió de vista Yo solo agaché la cabeza Y agradecí a la gitana Ella solo sonrió Y se acercó a mí Me dijo que todo estaba bien y me regaló una rosa. Me tranquilicé un poco de lo que quedaba de la función, pero aún así, no podía evitar sentirme observada. Fue entonces cuando terminó todo, y mi abuelo dijo que era hora de volver. Yo solo asentí y tomé su mano. Subimos a la camioneta, y pasamos a un lado de los camerinos. Y ahí lo vi de nuevo. Estaba despidiéndose, agitando su mano y con esa sonrisa psicópata que nunca olvidaré. Ahora le tengo pánico a los payasos y a todo lo relacionado con ellos.
1: Fue algo traumático para mí Cuando tenía siete años Fui a un circo En el que uno de los actos principales Era el número del hombre bala Lamentablemente hubo un error en el cañón Y el sujeto no alcanzó a llegar a la red Terminó estampándose contra el suelo Y falleció al instante Después de ese accidente El circo suspendió la función Ahora cada vez que camino cerca del lugar Donde estaba ese circo Escucho todavía el número del hombre bala y escucho la voz del sujeto y el grito que dejó escapar al ver que no llegaría a la red. También a veces escucho el sonido de cuando se estampó en el suelo. Hoy en día tengo 14 años y me sigue aterrando pasar por ahí y más cuando llega un circo a la ciudad y se instala en ese mismo lugar.